2: 早安，大家早安
3: ，浩儿早安，大家早安，欢迎大家来到今天三月六号星期一的全球串联早安新闻。嗨，大家早
2: ！有一个新开始的感觉
3: 哦，完全有，哎，我有，有、哦、你有感觉到我有
2: ，<笑>有哎、
3: 欸，<笑>我也有哎、欸，哎，厉害厉害，有有有有有，我觉得我周末休息得很好，然后今天早上，嗯、呃，我蛮早就起来了，然后精神也还不错，然后<有>浩儿真的是好搭档，他可以从就是各种小细节，知道我今天的状况，就算我们都不说。
2: <笑>
4: 对，比
3: 如
2: 说我还在匆忙准备音乐的时候，我就发现房间已经开
3: 了，<笑>已经开起来了。对等，等待等待后者你杀的，对
2: ，
0: 很<笑>棒很棒。很
3: 棒我周末的时候啊，跟诶、欸、就是嗯，我会觉得说哇，他们的世界真是高大上的一群，就是企业家的小朋友啊，哦、嗯，就是他们这些真的是很厉害的人。然后呃吃了饭，然后呢他们在聊的事情是他们心目中觉得很高大上的二。带小孩，你就、欸、你理解吗？就两个阶梯喽。然后他们聊的是他们现在认识的呃中国的二代小孩
5: 哦
2: ，
3: 对，因为我已经很久没有去到中国旅行了
2: ，精彩话题耶
3: ！对，真的。然后他们比如说工作经商啊，或者是呃一些什么。嗯、线上课程啊，或是拜访的时候，他们认识到的现在中国二代小孩，讲小孩也不小了啦，不是那种四五岁的那种，不是。我懂
2: ，大概是三四十的。
3: <笑>结果他们就说，咱们聚在一起的时候，就上面两个阶梯哦，是在讨论说，如果一笔闲钱可以让你投资，或者是让你可以买，你想买世界上的哪一本护照？
2: 哎天哪！我昨天跟我们昨天没有一起吃饭，可是我们也在聊这件事情
3: ，对吧？<笑>我就说这个话题，所以今天我们我们我们好同事跟我们一起讨论题目的时候，我就想说好，我们就来聊。哎，我不都在昨天之前，我对不起，我真的很孤陋寡闻，我都不知道护照还有排名这种事情
2: 哦。对我昨天也不是聊到排名，我们昨天是聊了坊间传闻的行情。嗯、我要强调这是传闻
3: ，OK？ 就多贵传闻说台
2: 湾护照值多少钱？
3: 无价，哎
2: 呦，有<笑>你这个标准答案，哎
3: ，无价，对啊。我
2: 听到坊间传闻，我我无法证实，我强调这个未经证实，但是听来的是说一本要二十万台币，币是什么台币？台币？台幣台幣台幣怎么有
3: 点便宜？对
2: ，所以说我我听完就觉得，哎、欸，好像听说很经济实惠，因为可以去很多地方，又不算贵
3: 。那他要跟谁买？然后买了护照？对啊，这就是传闻神秘的地方啊，太便宜了
2: 。还有晶片呢、欸？<笑><笑><笑>我们是晶片护照啊！但我听完，我想说，台湾护照这么好用，可以去那么多地方，那二十万是不是有点便宜？嗯、可是我又想到说在，在欧洲好像台湾护照很抢手，因为我、哦、我跟家人实际上在欧洲就被偷过护照嘛
3: 。哦，对耶，嗯、对呀、啊，都会说会先偷台湾的护照，这真的是对
2: 的所。所以今天这一题我觉得很有趣。今天我们看到的是护照的排名。
3: 对，我后来才去想说，那到底护照要全世界那么多的国家怎么排嘛？嗯、然后才发现说，真的是有一个护照指数，里面考量的是什么呢？像是国际的税法啦。或是观感啊，那这个中国应该蛮低的。问号，<笑>双重国籍的空间、个人自由的指标，然后当然就是免签证旅游的选项，这些都是它里面排名的一些分数会考量的点。这样子，<对>那可是有趣的事情是呢，呃，美国的企业来做，或者是日本的企业来做，到底就是做这个到底哪个哪本护照比较好用的这种排名，好像结果会不太一样。
2: <笑>那那现在这家，我现在现在很认真在看这家是哪里做的
3: ？是美国的企业，一个叫 Nomad c a p i t、oh, a <okay> . l 就是四处漂流的资本家
1: 。哦<笑>， oh.
3: 对对对，他就说今年哦 ，2023 年就是全球最好用排名第一名的护照是来自于阿拉伯联合大公国。然后，而且他是就是要生的，嗯、他的名次去年在三十五名，现在是第一名。然后主要原因就是因为阿呃阿联阿拉伯联合大公国、嗯、允许外国人就直接申请双重国籍了，然后又提供相关的旅行自由啊，你商业的投资啊，然后还有税收都很好，所以呢，现在是二零二三年护照首选是阿拉伯联合大公国
2: 。哦，这第一名，所以他他晋升很多哎、
3: 欸。对啊，跳得很前面。对。那之前我的印象当中是日本的护照很好用，它一百九十三个地方入境免签
0: ，哇！然
3: 后再接下来就是新加坡跟韩国，因为是一百九十二个地方入境免签，只差一个国家，竞
0: 争好
2: 激烈
3: 。对啊，所以不同的国家好像做，因为毕竟他考量东西不一样嘛，所以你不同的机构去做 A、嗯、最强排名
2: 。哦，这是美国做出来的一个排名。对啊。那台湾落在哪里？
3: 这个比较后面，比较后面，台湾的护照排名七十二啦，但人家全球对啊，算一百一百一百名以前了嘛
2: 。对啊，因为这次竞争对手等共排名有一百九十九个来排。嗯嗯嗯，也是前段班呐，太乐观
3: 。前段班呢，至少比中国前前不要说至少就是前蛮多的，对，就是中国现在是排名一百二十八。那所以我就觉得真的很有趣，因为这是昨天我们在聊的话题嘛。嗯嗯对啊。然后稍微延伸一下，就是说他们现在他们认识到的这群台湾企业家认识到的中国企业家，怎么在育他们的小孩？就真的是零岁啊、一岁、二岁、三岁。昨天也是晚餐的话题，就是说他们现在出生早教啊。双语教育对早教早教早教，早教嗯、就双语教育已经是非常基本到们看到不行的了。然后他们的各式各样的才艺，不是什么，就是不是简单的那种才艺耶，是那种真的是很厉害的，什么溜冰，然后花式溜冰，然后水上溜冰，然后滑雪 S 型滑雪什么，我不知道我确定那些字眼，就各种运动，然后堆积木，不是手。堆木块的那个积木是,、就是，就是呃，用什么积木去造一个电动车？这
2: 种，<笑>哦，这个倒是听起来蛮有趣的。前面那几个我觉得听起来太体能，很逼人
3: ，逼人。<笑>什么花式溜
2: 冰？啊、这
3: 个对啊，我想说，天哪、啊！我小时候就自己拿着直牌轮去公园撞狗吃屎，就只有这样哎、欸
2: 。我小时候如果学花式溜冰，我可能就不在人世
3: 了<笑><笑>之类的。对啊，反正就是说，现在你收的那个早教就是关键字，没错，就是各式各样最好的资源都凝聚。在真的是现在出生，比如疫情前后出生的小孩子，嗯，对
2: 呀、啊，哇，对我觉得这个话题，对，的确是延续。我昨天那边也在聊，很有趣。我倒是补一个，我听到有趣，因为朋友他实际最近去了北京，嗯、我就很好奇打听说北京最近情况感觉怎么样。但我们听友、嗯、应该有一些也在，可以给我们汇报。他讲了，我很惊讶哎，他说北京路上竟然车非常少，空空的，他也很惊讶。
3: 好像现在其他省，就是中国其他省，比如说上海到北京，嗯、然后你还是不论是车买不到，还是车票买不到，还是说什么那个旅行的允许不准过，还是要做快车，就是说现在城市之间的流动有点卡，这是我昨天听到的
2: 。嗯，嗯对啊，哇，都有听到类似的情况。嗯,嗯好，那就顺接到我们今天第一题了吧？
3: 哎呦，很顺哦。<笑>
2: 大题目啊，中国的大题目，两会，两会的机构改革，现在大家都在看嘛。那用外媒的看点的话，是一个点。那等一下我们也可以讨论我们的想法，因为现在时间三月，就是中国两会的时间。嗯嗯，那代表了很多可能的变动吗？还是说这是一个形式上的展演？嗯,嗯,嗯，那实质上又是如何？我们待会来试着看出一些端倪。那第二题这会讲的是美国的一个。讲的是关于保护台湾，到底应该要出多大的力道？竟然有过半的受、嗯、受试者或者受调查者支持说要强硬的方式保护台湾，这是美国的民调。第三题则是美国这边一个调查，男女的薪资差异二十年来，嗯，好像没什么变化。呃，讲的是薪资落差的幅度比例。那最后一题则是联合国达成了一个历史性的公海条约，在二零三零年要保护百分之三十的海洋，嗯、有一个更新这样子。那我们就先从两会开始看起
3: 了。我觉得就是“两会”这个字眼啊，其实对于呃，一般我不知道在台湾报道这件事情的时候，大家心情是怎么样。以我，我有的时候看到两会，我就会有点怕。嗯，就是比如说里面会有呃比较正式的，它虽然是文呃就是。那叫什么？他是发表谈话，但是他里面的谈话是非常非常文绉绉，而且你如果去细细细分析它里面的文绉绉的内容的话，你光他谈的频率，或是他讲的方向，或是他提出几点的重点的这、就是、个要点，你就觉得里面有非常非常多的空间可以解读。所以我每次在在想两会的事情的时候呢，其实都是至少我皮是绷很紧的这样子。我也是。对啊，
2: <笑>对，每次看到的时候，讲到就会觉得哦，好。那这个点，嗯，大多大家在看的点就是说，中共要设立一个内务委员会
3: 。没错，呃，中国是第十四届全国人大一次会议在3月5号上午的时候开幕了。那刚才浩儿讲的这个呢，就是一个看点。呃，现在就是说，里面的这个内务委员会是把，就是中国的国务院公安部还有国安部。一起纳入，这等于说是他们里面的一个结构上面的改革，而且是系统性的。嗯，那所以系统性到底要纳入这个内务委员会，会不会就变成说，哎、欸，这个党就变得非常非常的强，然后结果政治上面变得非常非常的弱？这个呢，其实是外界观看的重要的
5: 重点
2: 。对啊，光是听到说要把公安部跟国安部纳入到一个委员会里面，我就会想到以前历史上一个锦单位叫锦衣卫。
5: 哦， oh? 就会想到说
2: ，嗯，这个是不是共产党的锦衣卫？所以大家提出的疑虑就是说，哎、嗯欸，看来是不是会变成一个强党弱政
3: ？嗯嗯嗯嗯嗯。呃，进一步来说呢，就是有分析说，这种改革它可能会弱化国务院，就是中国官方的，就是中国国务院的这个特性跟权利。然后呢，人大如果一直投票，就可以把这个票全部集中在习近平一个人，他可能独裁，或者是他一个人决定单一。决议的合法性，所以呢，这个是外界再去公，就是想说，哎，去公开之后，哎，这种系统性的改革会不会带来的后续的效应？这样
2: 对，等于白话换一个角度讲的话，就是习近平的权力又要往上再往上拱。哎，
3: 没错，没错，对对。然后你看哦，这个习近平权力再往上的时候，我们同步去看一个经费上面的异动。就是呢，新的十四届全国人大上面军费的兵列，呃，编列上面增加了百分之七点二，就是同年度比相比之下。嗯、那虽然现在我们都知道中国的经济成长不是很好，但是呢，还是投入大笔的军费的支出在里面
4: 。原因是
3: 什么呢？嗯、大家或者是外媒，或者是你去分析它，其实就是一句一句话，就是稳定军队其实就是稳定领导人的权利。嗯嗯，所以呢，你如果同步去看，就是今年在中国人大上面的军费的话，其实也是呼应了、啊，就是这样子的看点。然后，习近平的权力更加的集中。
2: 嗯嗯，嗯大家通常看两会，就是觉得他的指标意义是在于，呃，每次的党代表大会之后，过了几个月，等于两会就有点像是一个 checkpoint。嗯嗯嗯。那因为我们之前报道，大家应该印象还很深刻的是二十大嘛。二十<对>大当中就有出现蛮多嗯全球关注的画面吧，可以这样说。嗯、对，然后也让大家觉得有点担忧，特别是台湾这边的大家。那用专家的角度看，是认认为说现在的两会可以说是落实了二十大在高举的一个核心，叫做安全。嗯嗯，然后做出了一些机构的调整。嗯
3: 嗯。那最后就是补充一个关于台湾，既然刚才刚刚有提到台湾，就是说那这一次，呃，李克强他也有在他的工作报告，就是每个人要有自己的工作报告的时候，再一次又提到了一个中国的原则，还有九二共识。然后呃，陆委会到时候回应就是希望呼吁北京要正视现在两岸互不隶属，这个是跟台湾相关的会议上面的呃事项。嗯
2: ，嗯对，那还有一个点是讲到李克强。因为李克强他等于是做了一个告别报告，嗯、可以这样说吗？可以，可以
3: ，完全的
4: ，对
2: 啊。对啊，那他的告别报告花的时间一个小时，比蛮多人预期的再短一些。嗯嗯，那等于是说李克强他现在呃已经退出之后呢，他他是国务院总理嘛，他等于任期到了。嗯、那现在他退出，很多人的观点是认为现在变成中共的论坛政坛全都是习派的人。嗯嗯嗯、呃，那本来有一些人会觉得，哎、欸，李派这边李克强是不是有一个机会呢？可是看来是就这样退去了
3: ，结果要离开了，对啊，嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 对，过去以前是讲习李嘛，就是习近平跟李克强，那现在变成习核心，<笑>真的是深深的吸一口气啊，是的，好，所以就继续看下去。那现在中国当然题目。那一阵的题目很多啊，就民间都在讲的是说房地产什么时候会爆掉，这个也是昨天我们餐桌上的话题之一
3: 。一直都是那个压力锅的感觉，你有对,对就是你知道那个锅子对啊，东西快要喷出来了。对,啊、<种>对，对那会
2: 去跟两岸二代交流的朋友，就是云淡风轻的讲一句说快爆了吧，然<笑>后我就觉得为什么你可以这么平静的的这样说呢？
3: 因为它还有这个西班牙的房子，还有这个阿拉伯的护照，<笑>还有这个<笑>，
2: 嗯，怎么好像非常有可能
3: ？<笑>真的，
2: 对，所以这个是我们看到两会这个礼拜的大题目，中国这边的大题。嗯
3: 、那讲完中国，就看看台湾，就是说大家跟台湾跟中国之间的关系，大家当然都非常的关心嘛。那每次在讲到。台湾中国的时候，就会讲说啊，那美国在这样子的对峙或者是紧张冲突的时候，应该扮演什么样的角色？嗯，有人会不同的看法，有人会觉得说，哎、欸，美国当然是会以自己的利益为主。那有人会觉得说，不对，呃，在维护区域安全上面，美国保护台湾也有呃对美国自己的重要性。那不知道自己美国人怎么看？所以呢，接下来第二题呢，我们就非常非常，我觉得很有趣啦，就是有一个民调显示说，那自己美国人他们是怎么想这件事情？结果有超过一半以上的美国人认为说，其实美国政府应该要采取比较强硬的立场，避免中国武力侵犯台湾。然后呢，这件事情是比跟中国保持良好的，例如说贸易关系是更为重要的
2: 。嗯，我在看是哪一个单位做的民调，还是太好奇了，我就看到是《经济学人》跟。语观，呃，语观是我们之前其实讲过的一个网站，叫 UGov。嗯，现在出现了一个，我第一次看到它的中文名字，就是舆论观察的语观
3: 。OK， 我就是取
2: UGov 的谐音吧。嗯嗯，那由他们来一起做的最新民调显示出，说多数的美国人还是认为说应该要致力保护台湾免受中国干预、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯
2: ，民间的想法。
3: 那我觉得，比如说这是大题目嘛，或者是采取强硬的立场保护台湾是什么意思？我们就继续看，说这个民调还问了什么东西？比如说具体而言，呃，这个是美国国会成立的一个特别委员会，然后呢，里面就是在想说，呃，中议就是像之前我们知道佩洛西阿姨访问台湾的时候，其实她是。用他实际的立场去表达，或者他政治上面有一些高光的时刻，对不对？那<光>对啊，我觉得他做了一个很很很很很大对对对大多媒体的对会捕捕捉的决定，这样子。嗯、那是不是接下来这个变成一个呃会有的延续的行程？就是联邦众议院的议长，我们报告过的麦卡锡，嗯。应不应该也延续这样子的行程来到台湾？结果民调当中也发生百分之四十八的美国民众认为，买麦卡是应该要访台
2: 。四十八是有点尴尬，就又没有过半，可是又不少
3: 。对，不少哦。对啊，嗯、这也就是羽官的最新的民调，就认为说，哎，这个议长来到台湾，这个 message 是重要的，那你就应该过来。但是有百分之二十五的美国人是反对，这个是美国人他们自己的想法。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯哎，可是佩洛西当时一来呀、啊，你不能说股票啊，或是紧张的，呃呃气氛啊，或者是真的是在国际外交上面工作的人，那个时候哇，掀起的旋风真的是不小的。对啊，有人也会认为说，哎，这样子的确媒体大力的报道，可是是不是也让这个双方的关系紧张进一步的升高？那那时候他又走了
2: ，嗯
3: ，对吧？对所以有不同的角度去看这件事情。
2: 哇！现在回想那个时候，就去年八月嘛，我其实身边有一些朋友，我觉得我看到他们的表情是，我觉得快要焦虑症的表情，就是就是真的很担忧，眉头是呃无意识的皱着的。对、啊，那段期间就是高压的一个状态，<對>真的是真的。对啊，那过了时间，现在相对好像又又和缓一些了啦。嗯。对，可是这个题目还是讲起来会觉得哦，有那个敏感神经。不过我们今天选的这个是民调呈现出美国大众的一个采样。
3: 那前面两题都非常的地缘政治啊，然后呃，中美之间的角力，甚至第一题甚至没有角力，就是中国现在的状况。然后，所以我们第三题今天跟大家分享的稍微轻松一些些，但是这个议题上面真的可以讨论很久，而且我觉得在可见的未来可以继续讨论下去。跟每一个人相关的就是薪资，对
2: ,对，男生跟女生的薪水，我们这边看到美国的一个调查的话，嗯。二十年来没有没有变化比例，我其实很惊讶。嗯、呃，我们来讲一下这个调查的发现。好好是说整体来说，女生的收入比男生少，那是占就是如果用男生的比例来比的话，百分之八十二而已。嗯嗯嗯，嗯嗯就是当然是用同样工作类别来做调查跟类比嘛
3: 。就是比如说你赚一百块，如果在美国的话，我们你赚一百块，然后我们的、这个、你就赚八十二，我赚八十二块。然后这样子的状况持续了二十年，就是说大家一起
2: 涨，嗯、一起一起，应该薪水往上走。你说尽管这二十年的物价
3: ，我说尽管这二十年性别的意识已经不一样
0: 了。哦哦哦，嗯对。嗯
3: 对然后结果没想到二十年前浩尔拿一百块，我拿八十二块。可能浩尔现在十年以后拿了一千块好了，好了<笑>哦、一千一千涨那了十倍，<笑>然后我还是拿八百，那
2: 落差更大嘞、欸。我、欸、用比例来算的话，对啊，对啊实际上的的钱的数字
3: ，而且这个是皮尤研究中心，就是一个蛮重磅而且很权威的研究中心公布的薪资调查报告。对,对啊，还说就是这个，哎，这是同年龄哦。我刚好如果算同年龄段的话，还说随着年龄的增长，男女的薪资差异，男的还会比男性还会比女性的薪资更多，然后之间的差异还会逐步的扩大。
2: 到底为什么越讲越觉得，嗯，真的吗？这样这样，好 ，OK， 我们就会看这个调查，也试着做了一些结论、嗯。
3: 嗯嗯，其
2: 中提到的一个因素是，女性在职涯开始的时候，一开始薪资跟男性差不多，可是年龄增增长跟工作发展，女性在职场上容易失去优势，这是调查发现的一个现象
3: 。他说，一个因素是因为生育啦。
2: 那是另外一个因素啊
3: ，对，另外一个因素，这个生育我会特别把它讲出来的意思就是，嗯、哈呵呵，这真的是一个很血淋淋的事实，就是你如果家里没有额外的时间啊或帮手上面的帮助，那你的确是比较女性如果有小孩就的确很难加入就是就业或劳动市场嘛，嗯、啊，为什么呢？为什么还是女性呢？对
2: 呀、啊，要研究这个海马。海马爸爸，男生怀孕的,的技术，之前我们是不是有<笑>有看到过类似的讨论
3: ？如果没有海马爸爸的话，就是什么时候观念是会、嗯、不是说不是观
2: 念呢、欸？我觉得现在目前可能是，如果要根本性的改变，可能要从一种制度或法规去调整。因为因为生理上男女就是有别啊。
3: 你是说，就是比如说，我生了小孩之后，我就是会想要花更多的时间在照照他、照顾这个小孩上面
2: 哦？你是吗
3: ？这个意思？因为其实也是有啊，我有听到这个，這照顾
2: 者本人的生理跟荷尔蒙的改变
3: 。对啊，那搞不好是我自己的决定啊。就算是家里的另外一半说，哎、欸，他愿意先投入劳动市，呃，他愿意在家，然后让我投入劳动市场，搞不好本人也不愿意
2: 。哦，因为好，我们先讲一下这个。调查发现的事情是：二十五到四十四岁，如果成为母亲的人，他加入劳动市场的可能性就下降了。那每个礼拜的工作时间也比也比较少，所以整体收入算起来也会减少，是这样子的一个概念。嗯,嗯。
3: 你看聊天室的人很有感的、啊，说 Crystal、so、说，哎、欸，是被家庭跟生育保住；伊娃说，哎、欸，真的很有感呢、欸。出社会的时候大家没什么差别，过了三十五岁之后，差异感觉有拉大。嗯，对啊
2: ，对，我就在思考的是说，那这个到底是代表的是呃传统性别的角色还是在？然后社会是寄予，嗯，母亲应该要负起照顾为主要的责任，嗯、还是说，还是说不是这个原因？而是母性这件事情，让女生选择了哦，不要那么拼职场，那、呃、选择以家庭优先
3: 。我觉得你要不要投入就业市场，或是呃花多少比例投入你的工作上，其实这都是一个综合因素的考量。刚才浩儿讲的那几个可能都有，可是你会在那个比重上面，每个人自己多加重一些。比如说，她自己还是一个非常有职业成就感的女性，她就要权衡、嗯、她自己想要跟比如说孩子长时间的在一起的。嗯、那种平衡的状态，也要衡量家里的呃经济的来源是不是可以。哎，比如说这一两年的时间，哎，稍微让他自己在家，会是多种因素的综合。可是现在讨论的就是说，在已经是2022年23年的现在了，这个性别上面的枷锁是不是还是锁的那么紧？一定得怎么样怎么样？嗯，然后才造成说，哎，现在女性的这个薪资，然后之在三十五岁或者是这个家庭生育之后，结果发现明显落后。对
2: ，对我看到另外一个有趣的点是，嗯、这件同一个现象也可以反过来看，嗯，就是男生有了小孩以后，可能会更积极上班
3: 。有哎、欸，我有听过这个，因为他就是希望，就男人最重要的功能，好了，讲这样子说。这我看到的分析报告就是提供跟保护，嗯、就是提供呃一个安全的环境，提供一个物质的环境，或者然后保护这个家庭。哦、p r 没错 ，Exactly。嗯、那如果就是他因为有了新生儿的到来，然后更刺激他这一方面的，就是说展现这样子的能力的话，那他也会更积极投入他的工作领域上面
2: 。对啊，这个报告里面出现了一个有趣的词，叫做 Fatherhood Wage Premium， 意思就是成为父亲以后。反而薪资会往上走，因为工作时间拉长，对，更努力上班，或是积积极争取加班来赚钱养家这种概念。那可是到底养家这件事情，我觉得现在普遍讨论起来，一定会觉得哦，这是男女共同的，或者双方共同的事情。可是是不是这个现象当中，还是隐藏了一些传统的观念在呢？那传统也不等于就是不好，对吧？对，只是我们现在看到的是说这个薪资差异，还有我们还没有讨论到种族嘞。对，目前就是在讲男女性别的这个差异
3: 。会不会我们其实讲了这么多年的，比如说意识上面的平等啦、性别啦，然后种种族的努力，然后结果你反映在实际的调查上面，就是一场空啊？我刚忽然之间的感觉，<笑>我懂你的意思，闪、啊、过一个感觉。对啊。
2: 如果大家讲讲讲讲讲讲，然后之后哎，还是一样吗？但我觉得实质上，我回想自己以前，因为因为我妈妈她就是在嗯，小鹿妈妈也是嘛，就是有在工作，有
3: 有有不是职业妇女
2: ，对啊，对啊，所以以前看到的感觉跟现在身边这些同事，我现在身边很多同事都是女生，对，然后新创圈也是很多女生，我就会觉得，我觉得还是有不一样吧。嗯我我不知道，我用我我我自己男生的感觉，我会觉得出现很多新的论述啊，然后一定
3: 有的啦，一定有。像
2: 以前讲新好男人是一个很流行的说法，可现在还在讲新好男人，就会被批评为就为<得>迂哦，对，真的、啊、什么新好
3: 男人，意思是你愿意多做家事，就
2: 是迂腐，还会被骂，对对对，对
3: 对对
2: 还会被认为你这是老旧的观念，所以才会去称赞男性应该本来就有的作为。
3: <笑>所以有变啊， oh, 有点有变啊，我可以想象得到，就是观念上面有变，或实际上面有变。可是我觉得你反、嗯，你说薪水没变吗？对，没错，你反映在最现实，你一个月拿多少钱？好，但是我觉得我们不用杞人忧天，因为这个是美国的数据，搞不好台湾数据更进步
2: 。哦，<會>这个是可以再去查,查。非
3: 常乐观的讲，因为我们不是在很多个性别的呃意识上面排名，台湾都是在世界上面排名很前面的耶
2: 。嗯，对呀、啊。对啊，我反过来想，刚刚我们讲的这个 fatherhood wage premium， 我想到为什,为什其实我身边看过也很多 motherhood wage premium 的例子啊
3: 。为母则强，因为他我在想
2: ，对他当妈妈，他就觉得啊、哦、要赚钱，然后就是家里很强大的经济支柱
3: 。那也很好啊，扛起啊，
2: 对对啊，对啊。对所以我觉得，嗯，调查就是参考一下
3: ，参考一下，然后也知道说，哎<笑>、欸，原来美国现在的实际的状况
2: 是怎样的。
3: 因为我们今天聊得很开心，但最后一题我还是觉得很有意义。嗯、我们还是把我时间跟大家分享一下，欸、就是上是上个星期吗？我忘了这位朋友的名字，可是我记得很清楚。你的头像是冲浪，冲浪然后你在跟我们讲说，就是呃，碳里面有还分不同的颜色，去在说这个碳排里面的重要性。哦，对对对对对。然后那个时候呢，我就觉得说，对海洋这一块，其实在节目上面之前分享的比较少。所以呢，我们第四题今天刚好就选到了这个，这、就是英国 BBC 的报道，就是说十年来的努力哦，联合国呢现在完成了一项新的保护全球海洋的历史性的协议，叫做公海条约，叫做 High Seas Treaty。然后呢，在2030年的时候呢，如果把全世界的海洋全部一起看的话， 3 0的海洋要纳入这个条约里面的保护范围，里面呢要富裕里面的海洋生物。嗯、那过去十年都一直在做这样子的努力，这是大方向嘛？结果呢是最近在各国的代表在联合国总部报道上面说呢，进行了三十八个小时的马拉松的协商，就是所有的各国代表主要的争议点呢，就是说经费来源到底从哪里来？非常现实，没有钱怎么做这个富裕？然后还有就是渔权，就是。那每一个国家的海洋的渔权，其实光是区域就可以开展了，就是这么的现实这样子。那但是现在就是三十八个小时的马拉松协议之后，经费来源搞定了，渔权也谈拢了。那现在就是划了一个区域，全球百分之三十的海洋会纳入这个保护的范围当中
2: 。嗯嗯，嗯新的一个规定啦，可以说应该是有协定公约的概念，它叫公海条约。就已经定出来了，我觉得很好记，就是三零年二零三零之前百分之三十的海洋要保护。好，所以努力的往这个面向达成。当然，这是联合国制定出来的。那其他联合国制定出来的东西，我觉得自己多年来的感受是，嗯，会很容易成为一个国际努力的目标或标准。哦，甚至学校的课程设计，比如说 SDGs 这个永续发展目标，也都会。有很多的单位会想要去靠拢，或者是争取，所以我觉得这个重要性是非常高的，让大家一起来关注这个新的关键字，叫做 the high seas trading。我觉得可以记得3030 30, 这样子的概念
3: 。没错，百分之三对。呃，最后补充一个数据啦，就是说这件事情也迫在眉睫，一定得做的意思，是因为现在百分之十的海洋物种，海洋里面是面临绝种的状况。那所以如果比如说继续、嗯、海洋活动上面造成了很多的污染啊，或是破坏生态的环境，或是你是之前有分享，就是海床里面采矿哦，各式各样的船运的航线去破坏。嗯、那现在反正联合国会用这样子的国际。的联合的方式去介入、去富裕它，然后去保护它
2: 。对啊，然我想到跟我们生活很有感觉的一个题目。嗯、我身边朋友也会讨论的，就是说、嗯、去海边要不要擦防晒这件事情。甚至有一些朋友在开始研发说环境友善的防晒乳
3: 。有喂<位>，对啊，因为之前我们就是身上擦的白白那种，嗯、哦，你翻过来我帮你擦那些，是不是？其实你进入海洋里面游泳了之后，对鱼类或者影响海水是很不好的。对啊 ，OK OK。
2: 嗯，对，这个我觉得大家的意思是有在改变的，有在提升的。那这样子变化很好。对，那现在更有一个联合国的条约是大家一起来一定努力的方向、
3: 嗯嗯。那这样真的很好。
2: 对，希望往往好的方向前进。嗯，那这以上是我们今天的盘点。那接下来准备要进到全球串联的时间。
3: 好啊，我昨天呢、啊、有一只就是非常嗯活泼的小鸟飞到我身边跟我说，在日本就是有两位我们节目长期串联的听友们竟然见面了。我跟你说，我看到的时候是很<笑>是很激动的，因为我就觉得说，哎，你小时候是不是那种只要谁跟谁就是变成好朋友，或者是哎谁谁谁认识了呃另外一个你。圈子里面的朋友就会特别开心的人，嗯，我跟你说我是，就是我会觉得说，哎、欸，我这圈的朋友认识我另外一圈的朋友，然后是是因为我把大家招待一起吃饭哦，什么，我就会特别活泼这样，然后就觉得很开心，就是大家都可以互相认识，然后变成好朋友。那这可以说吗？我不知道是谁
2: 啊。看看你觉得？你觉得？我
3: 我觉得他待会应该会上来跟我们分享。如果他没有的话，我再私询问说。<好>反正早安新闻两位长期串联的朋友现在在东京相聚了，这样让
2: 我太好奇了。对呀、啊，好
3: ，然后<呦>早安
2: 新闻真的是一个奇妙的地方。谢谢大家的长期参与，真
3: 的是
2: 。<笑>我们现在就来进全球串联的时间了。好耶！我先邀请到朱小汉
3: 。朱小汉，哎、欸，我最近我昨天才在 Netflix 上面看到那个 MH 370的。的纪录片，而且那个时候跟跟周汉分享，那个时候好像是我刚刚开始播新闻的一个重大的即时新闻，我处理的第一则或是第二则前面非常前面的重大新闻就是这个，然后现在没想到一下子就九周年了
0: ，哇，对，一个很重大的马航<对>班机失踪的事情，嗯嗯
3: 嗯，早安
0: ，早安，早安，大家早安，嗯。对，就是呃，其实到3月8日才是九周年，但是也很快了。嗯，呃，那是发生在2014年3月8日。那么在几天以前，就是 Voice 啊、呃，三七零，也就是这个马航370啊、呃，失事者家属的这个一个组织，他们发出了一份声明，表示、呃、认为就是前几年、呃、2 0 1 8年的时候，曾经和马来西亚的政府进行对赌的一家海底探测公司，叫 Ocean Infinity 无限海洋。呃那他就是这个声明当中提到说，无限海洋最近在海洋探测有一些突破性的技术，可以协助来寻找这个实时飞机的残骸，所以希望马来西亚政府和 Ocean Infinity。可以继续搜索。那到目前为止，马来西亚政府还有 Ocean Infinity 都没有给出相关的这个实质上的回应，只是马来西亚的交通部部长啊，他是这个说绝对不会放弃这个搜搜寻。但是目前来看啊、呃，无论是马来西亚政府也好，还是这家公司也好，都是没有给出什么实质性的具体答复。啊、呃，那这架飞机失事已经是二零，就是已经九周，已经几乎是九年。年了，那现在就是它也成为了，呃，可以说是呃飞行历史上的最大的谜团，也是一个这个就是充满了各种，嗯，就是充满了各种啊不解呀或者疑惑的事件。那这个在几年以前已经判定这架飞机是失事，因为在非洲海域找到了隶属于 MH 3 7 0的飞机残骸，所以现在官方认证是失事，但是仍然没有找到主体残骸以及遇难者遗体。所以还是有很多的遇难者家属其实是怀有期望的。呃，那么在这个最近一次的大规模搜寻，就是在二零一八年。也就是马来西亚政府和这个无限海洋探勘公司是进行合作，有一个对赌协议，但是仍然没有找到这个，就是呃，就是仍然是没有找到飞机的残骸。那最后一次对于飞机命运的这个官方的报告，其实也是在这个同一年啊，这个二零一八年的七月三十日呃当时发布了最新的飞机失事实调查报告，呃，确认这个飞机曾经在人为控制的情况之下进行了。毫无预告的这个转向，并且偏离了这个雷达的探测范围，呃，所以然后当时也直接导致了这个马来西亚民航局的主席他是辞职的，呃，所以这架飞机的命运真是啊，怎么说呢？呃、啊，让人呃就。呃，真的是很能引起话题的讨论了、啊。不过，对于这个遇难者家属而言，嗯、可能要的真的只是一个答复而已、啊。嗯、这个答复现在等了九年，仍然是没有什么呃，就是曙光吧。嗯，就是这样子、嗯。嗯嗯嗯嗯
3: ，嗯
2: 嗯就是消失的飞机，以目前来说，除了那一片残骸以外，现在都没有找到飞机上的两百多个人
3: 。我记得那个时候啊，就是呃，在新闻。的发生的当下，我们那时候我在电视台服务嘛，然后所以有看到，呃，家属心急的，就是冲到机场的柜台，嗯、然后妈妈就可能她的亲人就是她的女儿，我印象很深刻，就是在飞机上，然后机场的人员也给不出一个，你看到现在也没有嘛，当时当然也没办法给出一个说法的时候，那妈妈就是在现场哭到昏厥，嗯、那。对于就是媒体报道来说，当然这是一个很很，就像刚才周亚汉讲的，就是很大
2: 家会关注话、啊、题很耸动的，对,对
3: 啊。但他当下的真的就是他好好的一个女儿上上飞机，然后消失，是对啊。对那个心情真的是我觉得很很难
2: ，就很没有答案
3: ，对啊，很难去过去，嗯
2: 、对,对啊。所以一转眼已经快要九年了。好，那我们再继续连线，不同的听友有不同的关注点。欸、跟宇宙虾米连线
3: ，早安，宇宙虾米上
2: 周有跟我们分享一些南韩的消息嘛？嘿嘿因为三一节，我们也问了他很多问题。那今天宇宙虾米有更多的分享，早安
1: ，早安，早安！哦、我觉得正是
3: 要把你封为我们的
1: 韩国特派了，做韩<笑>国通。谢谢，谢谢。其实我这么关注韩国的新闻，也是托早安新闻的福啊，就全球串联的福。我也是从差不多两年前才这么的密切关注
2: 。嗯，哇。感谢你。那今天要来跟我们分享的是哪一个角度
1: ？呃，今天呢，因为上次就是礼拜五分享完之后结束之后呢，就看到了一份民调，然后也是我还蛮常在关注的一个民调，嗯、是韩国盖、嗯、他们每个礼拜都会做呃有关于总统施政的那个评估报告，嗯、然后一些重大议题的意见调查。对，然后不过在分享这一个民调之前呢、啊，我想要先做一点。先行提要，然后帮大家比较能够听到这份民调的时候，可以抓到那个感觉。
0: 嗯
1: ，那尹锡月其实现在上台还不到一年嘛，快一年。嗯。然后我还记得去年三月，就是他们大选开票的那一天啊，就是我看到那个韩国很厉害的动画，然后太刺激了，非常的吸引我，然后还不小心熬夜了，嗯、然后陪他们度过了那一个就是情绪满点的选举之夜。嗯。对，然后那记得隔天我还有跟大家分享嘛。有，然后那一天呢，呃，算是这样的气氛。然后可是因为就是距离相距不到百分之一，就结束了这一场的选举嘛。那在之后呢，就发生什么情况呢？到目前为止，一个一句话来形容，就是我看到他们的是，呃，韩国两极化非常非常的严重。对，那有很多面向可以讨论呐、啊，因为这段时间我一直有时候我会有,有一种错觉，觉得好像尹锡月已经执政两年了，因为这段时间韩国真的发生很多很多的事情。嗯,嗯对，那很多的面向，很多新闻虽然可以讲他们的怎么样两极化，那可是因为要讲的话太仔细了，所以。但他只一年嘛，对不对？快一年，对，快一年而已，快一年而已，对啊，嗯。生很多事情，那我就跟。呃，用两个点跟大家稍微分享一下好了。第一个就是因为他们两极化很严重，而且就是国会啊，就是到目前为止还是一个朝小野大的一个状态嘛，所以就是其实整个国会运作起来是非常非常不顺利的。那我记得在前几天曾经看到一个新闻，就是整个国会议事的完成率是目前为止历史新低，可是。很抱歉，我找不就是想要回去找那个新闻，一时找不到。不过呢，我有看到找到一则去年十一月的一个新闻，然后那时候差不多尹锡月已经上台呃六个月半年左右。然后这个新闻他讲的是说，尹锡月上台之后，他一共在国会提出了七十七个法案。那六个月过后呢，处理完的有几件？答案是零啊，都没有。对，然后甚至因为我们如果稍微了解一下国会的那个议程的话，跟台湾这这一点是还蛮像的，就是要先在委员会里面讨论，有表决先通过之后，才会到本会议当中，然后进行讨论跟表决嘛。然后，但是呢，他们是有一半以上连那个委员会的那个议程都排不上去，到这种地步。嗯，那我们这样听来，感觉好像说，哎、欸，因为是朝小野大，对啊，<那>
2: 是在野刻意的阻阻碍吗？
1: 对，会这样想嘛？可是呢，嗯、不竟然如此。就每个法案下去仔细看的时候，不完全是这个样子的。其实就是执政党的争议也是蛮大的。嗯，这是呃观察。然后第二个呢，就是也、嗯、因为我去年底我有去了一趟韩国，然后韩国其实就从尹锡悦上台之后不久，嗯，我的首尔。几乎每个周末都有抗议示威活动。哎、欸，我朋友也有
3: 说、欸，哎，就是抗议变得非常的频繁
1: 。对，而且那个在抗议什么呢？嗯、就是、呃、反对尹锡悦政权的出来抗议。然后各位可以看我的那个头像，嗯、这个头像就是去年我去拍的，去那个现场
0: 。嗯嗯。
1: 嗯嗯然后他们。他们就是有各式各样的设计，还有那个什么手牌啊，然后这是他们发的一个贴纸，有一点迷
3: 音类型的，是,是上面写什么
1: 、啊？因为写的是韩文。嗯，上面写的是，就第一张写的是下台才有和平哦哦，第二个是韩国的呃脏话，对哦,哦,哦,哦,哦。对，就形容尹锡悦像纳粹纳粹一样。
3: 嗯，那也不是民音了，等于是很直接的，就是表达希望他下台跟抗议，也不是那种有点趣味的那种了哈
1: 。嗯、对对，而且他们呢就说他们会一直这样抗议，抗议到尹锡悦下台为止。所以到现在为止，每个周末都还有少则数百人，然后多则数千人呐、啊，甚至上万人的时候都有。然后因为反尹锡悦政府的在抗议嘛，所以支持的人也出来抗议。嗯，那我觉得比对成台湾的话，就大家就想象说，每一个周末在台北的市区分两个地方，然后反政府的跟支持政府的阵营就是分开在抗议。哇
2: ，
1: 对，然后就是一直都是这样子一个气氛。那我去看的时候，对我这个外国人来讲，我我有什么感觉呢？办活动的立场来看的话，我觉得他们真的很有经验，做得很好，然后跟警方的配合也很好。可是呢？嗯另外一个感受就是，我觉得同文层很大，他们在那边就是一整个非常的同文层。嗯、然后警方这边除了维安之外，还有另外一个很重要的任务，就是不可以让他们打起来。嗯，所以如果万一有另外一个不同阵营的人出来呛枪的话，比起这边阵营的民众，警方会先出去制止，然后想办法把那个那个人给拉开。哦，对，特别是避免冲突。对，避免冲突，就是特别是在那个离太院示愿之后啊，就是这件事情在韩国也是蛮敏感的，就是群众当中的冲突。嗯，对，所以就是这样的一个，大概是这样子。先行提交之后呢，来看一下这一份的民调，然后这份民调是由韩国盖洛普做的，这也是我比较。呃，长就是有在长期关注的一份民调，嗯，那在这一次的民调当中啊，尹锡月的施政满意度是百分之三三十六，比上个、嗯、上一次的民调是掉了微微掉了百分之一，嗯，然其实整个民调以盖洛普的民调来看呢，就是尹锡月的民调一直都差不多维持在百分之三十几，可是之前有更低，在去年十月的时候曾经一度掉到百分之二十七。对，所以这个部分呢，倒是没有什么太大的变化
2: 。去年十月就是离太院事件吗
1: ？对，嗯，就是那个时候，嗯，一度掉到最低。不过目前为止，它最高也大概是就是百分之三十七，都是维持在这个水准。嗯、然后跟过去的总统比起来，这个同时期的这个民调比起来，它的算是蛮低的。对，然后看一下那个他们。认为他施政满意跟不满意的这个理由当中呢、啊，很有趣。觉得他满对于他满意的理由当中有一个是说，呃、经济民生对他经济民生很满意。嗯、对。可是呢，负面评价的理由第一个不满意的原因就是经济民生
2: 就是两极的两派人投票出来的
1: 。对。然后呢，嗯、正面评价的理由另外一个。而且这个占比到 11% 的理由是，他做出公正公益的选择。嗯，但是负面评价的理由之一呢，是他独断，而且是单方面行动
2: 。像是相反的
1: 。对对对，相反的现实。没错，就是一个非常相反的现实。嗯、然后接下来就是看一下那个呃，韩国对他们韩国民众对一些重大议题。其中也有一个蛮好玩的，他问这一次他问到说：“你认为谁适合在未来成为总统？”嗯、就是以这些政治人物来看，然后第一名呢是目前民主党的代表李在，还有百分之二十。嗯、然后第二名呢是法务部长何东勋，百分之十一。不过百李、嗯、在都很
3: 低呀、啊，嗯，
1: 低对。那其他人？在选呃，有百分之四十四的人，他说我没有选特定的人选。那有百分之五的人回答说，除了这些人以外，嗯，对。然后还有另外一个很重要的议题，就是因为明年韩国也是要重新举行国会大选嘛。嗯、那国会大选当中啊，你认为应该要支持现任政府，所以应该要多多选那个执政党的议员。支持这个意见的人呢是百分之四十二，嗯、然后可是另外一个就是说，为了牵字现任政府，我们应该要多多投给在野党议员的这个选择有百分之四十四，嗯，对，稍微就是感觉很近，多可是反对人在稍微再多一点。嗯、即使是国会的那个议事运作这么的不顺利，可是其实韩国民众光是看这个民调就可以知道说，他们对现任政府。还是有蛮多的想法跟意见的，也会、嗯嗯嗯、有很多不同的声音，嗯、对。然后只有百分之十四，他说我我采取保留的意见，嗯，对。那做一下结论好了，就是看这段时间啊，韩国的这些，呃，他们整个国内的运作，那我觉得以台湾人的立场来看的话，我们看到每一个国家的时候，我们很直觉就会先想到一点嘛，就是这个国家比较亲中还是亲美，嗯对，那过去韩国的确比较亲中，然后他现在呢是真的很明显就是倾向美日，可是呢就是观察这一段时间以来呢，我就会想说，嗯，他这样子做真的好吗？那我的意思并不是说希望韩国就亲中不要亲美，不是这个意思，而是他的做法还有他现在的一个内部的状况，嗯、这样子真的好吗不稳定，
3: 嗯嗯<不>嗯，嗯对，不稳定，很分裂，对。对
1: 他而且就是这段时间也看到了韩国有属于他们自己的一些考量。不过这个嗯一会再跟大家分享。然后另外一个，嗯，我因为刚刚听到现在，虽然这是韩国的情况，可是大家会不会觉得好像也是有一点点似曾相似？我们台湾虽然可能还不到那么严重，可是呢，就是真的很多事情也也都是在吵闹不休嘛。然后明是即将有总统大选、嗯，对。所以最近啊，我常常祈祷的一点就是，希望台湾不要走向那么极端的两极化。嗯，对。所以看到韩国这样子两极化的时候，有时候呢，我会有一些就是越来越偏向那个哲学的思考，嗯、会想说，我们一直在说要捍卫的呃民主素养、民主价值到底是什么？吵、嗯、成这个样子，国家真的可以运作吗？嗯。之类的会有会有这样的想法，可是这样的想法并不是因为觉得就是怀疑民主，其实不是的。我觉得我自己个人呢是非常支持，而且非常珍惜台湾的民主，而是透过这样的思考的时候，我会想说，那我们应该要怎么样回归我们的初心？嗯、我们自己应该要怎么做？那当然我们会有对政治人物的一些期待啊，跟想法，嗯、可是。身为一个平民老百姓的自己，我们可以怎么样做？嗯嗯嗯对，我会思考这个问题。嗯、所以我的小小的一个结论呐、啊，就是真的，我觉得每个人可以做的，就是真的要好好的、好好听对方说话，嗯、然后要彼此尊重。嗯、这一点呢，感觉好像有点，我觉得就不得不称赞那个浩尔跟小鹿。嗯，对，不得不称赞两位，因为这已经。我算是还蛮早起，其大概第一天、第二天就开始听，啊、这么早，嗯嗯，就是很早，真的很早，对。然后就是这个时间不是在早上的那个时候，就已经有听到了嘛。嗯、那<笑>对我们有在中午的啦，也有在晚上的啦
3: ，<笑>也有随便就哎，那今天下午三点了，干脆这样
1: 对，嗯，对啊，对啊，那谢谢谢谢，是是是是不不能说呃，所有的意见全部都是一致的。就是我自己跟跟两位，或是跟一些分享的讲者。可是呢，嗯、我觉得看到早安新闻整个气氛，就是大家都很很努力的，呃，让自己能够有一个持平的态度，然后去很多的新闻。嗯、而且谢谢，就是我觉得浩尔跟小鹿也是啊。就是我想你们对一些议题一定也有你们自己的看法。嗯，是呢，你们也就你们也可以选择很。嗯拥抱自己的同温层，然后谢谢谢谢，就可以。可是呢，并没有这么做，而且也不是只有一两天没有这么做，是一直到现在为止都很努力这么做。嗯，对，所以很感谢两位能够有这个平台，然后希望这样子的精神啊，跟态度可以一直持续下去。好
3: ，谢谢,谢谢宇宙小米的分享。嗯、对啊，蛮蛮。很有感触、呃，对，然后也有提供就数据上啊或现况上面对于韩国的了解，你、就是我们的一扇窗，对,对啊，谢谢。我觉得
2: 我们节目应该是一个很中间选民的节目，所以如果中间选民可以在这社会上更多的话，应该就可以比较避免两极化跟两边陷入意识形态的对立之争吧。就是每一个人其实身上对于不同议题都有不同的想法，嗯
3: ，好。那我们就因为时间的关系，我们要继续串联哦。嗯、接下来邀请的是信奇老师，老师早安，要讲的是薪资方面
4: 。对，小鹿还有哈维早。呃，我我在听你们在分析呃这个男女薪资的时候，呃，我我先讲一下我，因为我是在啊、呃、UBC 的平权、多元跟包容的啊、呃、参议员委员会。嗯，那所以这个男女薪资的的。的观察还有，嗯，想法其实真的有很多，是因为呃，在这里工作十三年的的感觉。那你们刚才谈到了说，是不是有可能是因为女性跟养育小孩？那我我我我分享一点我的观察，就是我我觉得很多的。回到我们 EDI 里面一直在讲的是一个体质的问题。然后做决策者，如果说在做决策者，在当时我十三年前来的时候，以 UBC 来讲，我们发现了二十 percent 的的呃差距，就是男生如果赚一百块，女生女教授就只赚八十块，那二十 percent 是一个非常大的差距。<对>那在二零一二年的时候，因为做很严谨的比较以后，发现这二十的差距。刚才你们分享的这个是上面有讲十七那这个差距是真的很大。那如果说二十的差距要怎么样把它挽回来呢？我们在二零一二年的时候，是所有的女教授我们的薪资全部调整啊、呃、二那在二零一八年的时候，就啊、呃，必须要回去，就是省政府要求我们再回去去检查我们的男女的薪资是不是还一直存，这个差距是不是存在？嗯，那二零一八年的报告我贴在聊天室。那我们发现，呃，差距已经调啊、呃、调低到有的方，就是以你的你是。副 professor 还是助理教授还是副教授，不同的 rank， 然后不同的系所，嗯、有的可以小到只剩下啊二点四 percent， 哦，当然最高的有可能达到十一 percent， 但是比当初二十 percent 真的啊、嗯 oh. 减缓很多。对，嗯、所以我就在想说，哎，提出我们做的这个例子来给其他的。嗯、有兴趣的大家去思考看看。如果当我们发现有差距了，嗯、我们要怎么样去做，可以及时去把它调整回来
0: ？谢谢。嗯嗯、谢
2: 谢信奇老师，可以调高女生的薪水，这就是一个目前我听到，哎 ，U B C 真的蛮好的做，直
3: 接做。对,对啊
2: ，就是发现了一个 gap， 好，那就调整。嗯
3: 、好，那最后连线，最后都要、啊、邀请 James。James 人在哪儿
5: ？
3: <笑>呃、<笑>在
5: 在在东京的早上，对，原来<對>东京的早上<算>
4: 会不会太
3: 早？
5: <笑>有有比平常早一点，对，平常都是下班之前嘛，然后看看新闻这样子，<笑>先大家做做点早上的功课这样子。Okay, 而且呢，真的说早安
3: ，跟浩尔分享，<笑>嗯， s 姆斯妈妈超级漂亮哎、欸，因为我看到詹照,照的照片，<笑>就是那种笑起来眼睛会非常弯，然后就是很会
2: 笑
5: 的眼睛
3: ，对，会笑的眼睛，没错，<笑>就是这句话，对，所以觉得、嗯、可以跟妈妈讲
5: ，她会很开心，对，<笑>
3: 真的很漂亮，对啊。
5: 对对对，就跟家人来东京玩，然后就顺便去翠翠的呃呃酒吧嘛，然后真的特别好，特别特别赞，然后有很多 a l you can drink” 什么之类的，都很开心。对对对，很推荐，很推荐。对对，我们回来讲新闻好了。好，但
2: 是 James 的今天选题的标题把我吓歪
3: 。我看，我看，嗯 ，scammers 哦，让 James 来好好跟我们分享
5: 。对。啊，好好，我尽量讲快一点。就是这个是华盛顿邮报的新闻嘛，就是说这个预，那美国还有加拿大的，嗯，算是长辈或是比较就是有小孩的人，他们现在开始收到一些电话，就是说，呃，可能就以前台湾也有过嘛，就是诈骗集团说、呃、很多对小孩子被抓、啊、什么之类的。然、啊、后不过现在不一样的就是开始他们会开始听到就是真正的小孩子的声音。然后完全就是分辨不出来，然后就说啊，我现在没有钱啊，我被关起来了，我需要保释金啊，然后不然的话我就被关在这里关很久非常危险<对>这样子。然后当然现在就是人们可能也也没有办法分辨嘛，所以就会到银行去，然后啊、呃、就会呃想要汇钱过去嘛，然后幸好就是银行的行员有现在越来越听到越来越多这样子的一个事件发生。嗯，然后所以说呢，呃，到底为什么会这样子呢？其实就是说，现在这些诈骗集团有也,也开始用这些 AI 的工具，然后来就是学习你的那个小孩子的声音，嗯、然后用这个声音呢来当做是一个滤镜，<骗>然后把他们自己的声音变成小孩子的声音。嗯，嗯然后现在很厉害，跟以前不一样的地方就是说，以前可能需要好几分钟甚至好几个小时的声音的资料，然后才可以做到学习你的声音。嗯、现在用最新的技术。可能差不多三十秒以内就可以达成这样子的一个事情了，这么短的时间。对，然后这些资料可能都可以从你的 Facebook 啊、Instagram 或是 TikTok 里面抓下来，所以也不需要去真正跟你互动，这是一个非常非常恐怖的感觉
3: 。哎、欸，可是我 Facebook 跟哇、well, Instagram 有那个影像，可是就是说我上传影片的声音，其实会去训练这个 AI 的的的模仿，是吗？
5: 对对对，它可能就需要一些特定的字根、字尾或是发音，然后有这些发音的资料之后，嗯、它会嗯自动去学习，它也不需要去做很多的前面的处理，它就自就是把声音丢进去，然后看输出声音有没有很像，嗯、没有的话再多丢多一点资料进去，让它更继续学习，有点像是这种 FaceTime 嘛、啊，就是你多扫几次，可能就会更准确这样子。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯嗯，嗯。懂,懂、呃。Face
5: ID 不好意思，对对对 ，Face ID 所以就,就是哦。对对对嗯就可能就会呃越来越容易可以做这件事情，然后可能加上 ChatGPT 呢，如果是很邪恶的这个诈骗集团呢，我可能就会把它装上去，嗯、然后就不用呃找找人去做这个呃打电话的这个这个部分，可能就直接用电脑啊，呃、自动化，对对，自动化全部的过程。所以我，我我的感觉是，可能这会越来越常见，然后越来越呃 prevalent 这样子，然后我就嗯嗯可能就是算是一个 public。Service announcement， 就是跟大家说，尽量就是呃，再再更小心一点，可能这会<對>呃，特别是年长的长辈什么之类的，就、嗯、就是尽量跟他们沟
3: 通的，嗯，电话、嗯、要确认
2: 啊。对这个角度很好，就是告诉大家说，目前现有的科技已经可能出现这样恶意的应用了，所以大家要更小心。我刚刚还是停留在那个下歪的层级，可是我没有想到要反应。对啊，对啊，就是我们现在要应对嘛，<我>因为这个东西你之后。在等法规或是什么警方来阻止，一定还需要一段时间。都造成，可
5: 是现在已经开始有这种事了。對,啊嗯、对，说不定以后会有视讯什么都有可能，嗯、所以就就可能连声音、连影像，就是影像,是影像都是假的，声音一样。對,啊、对对对，就更更可以让你呃去相信这样子的事情真的发生了。那那当然，那、嗯、要怎么应对呢？我觉得。一个可能的方式就是像是，嗯，你忘记密码的时候要问的一些安全的呃问题嘛，可能就是安,、嗯、安全提示，只有你
2: 跟当事人知道的问题、嗯
5: 对对对。对对对，就最好有这样子的一个呃系统来来，就是跟你的家人呃互相知道。嗯<认>，对，像一个 safety word 这样子的一个概念，比如说
2: 我们的暗号是什
5: 么
3: ？<对>小宝
2: ，你要说出我们的暗号。然后他就不知道，对
3: ，你你就可以省一百万哎！我真的，我跟我妈妈有哎、欸，就只有我知道有有。对啊，这种就
2: 可以，这样就救得了。<种>嗯，对
3: 啊。然后我还听到一个，就是说，在网络上面有越大的，就是这种 public appearance， 就是不论是声音还是影像的人，那越多的资料是这些人的声音或影像，那自然 AI 就更多的 data 可以去做这种模仿或者是诈骗，因为有更多的素材嘛。嗯、那一般人就是。怎么说？就是上传的时候，你要想想得到分享是一回事情，但是也有可能这些资料变成了其他的作用，这个是另外一层的新的学习、新的顾虑，这样子。嗯
5: ，对对对，所以大家看到如果有广告说小鹿推荐什么其他奇怪的产品，嗯、那绝对不要相信，没有错。
3: 啊、真的没有的<笑><笑>啊！对呀，谢谢 James。嗯
2: ，对，感谢,谢 James、嗯
3: 。在日本玩的开心，旅途顺利。啊、今天特别谢谢朱小汉，然后宇宙虾米很很分析韩国很透彻，然后再来是张悦新奇老师，还有在旅行跟我们串联的 James，
2: 非常谢谢大家，那我们就明天早上八点再继续跟大家全球串联啦，我们明天见，好的、欸
3: ，大家拜拜。拜拜